0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich endlich mal wieder einen Interviewgast. Die letzten Wochen durftest du ja Solo-Folgen von mir hören, das hatte so zwei, drei verschiedene Gründe, mitunter ist ja der Jahreswechsel wirklich oft sehr, sehr hilfreich, um zu reflektieren, was passiert ist, wo man hin will, was ist noch nicht so, wie man es haben will und um auf sich selbst besinnen. Und das war mitunter auch ein Grund, dass ich in den letzten Wochen gar keine Interviews geführt habe und dich mit den Solo-Folgen gefüttert habe. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute wieder einen Interviewgast habe und du somit wieder in den Genuss einer inspirierenden Persönlichkeit und tollen neuen Lebensgeschichte bekommst um auch da wieder Inspiration rausziehen zu können für dich und deinen eigenen Lebensweg, dass er eben nicht immer so geradlinig und nicht immer so vorgegeben und der Gesellschaft angepasst verlaufen muss, sondern du viel, viel, viel mehr, immer mehr auf dein Herz und deine Intuition hören darfst, um da auch das Leben draus zu machen, was einfach geil zu dir passt, weil du dem folgst, was dir Spaß macht. Jetzt will ich nicht länger warten und hole ihn dazu. Den Namen spreche ich wahrscheinlich zu 80 Prozent nur richtig aus, aber ich freue mich auch tierisch, in eine wieder mal andere Kultur einzutauchen und in eine schöne Geschichte, die ich selbst noch nicht ganz kenne. Es ist Puya Nemati, den ich heute da habe. Und jetzt holen wir ihn dazu. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Puya.
1: Ja, Shalom, meine Liebe. Herzlichen Dank <lacht> für die Einladung. <lacht> und äh, natürlich auch ein Shalom an äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Vielen Dank. Schon alleine Schalömmchen, meine Liebe, finde ich eine so wundervolle Begrüßung. Das wissen natürlich jetzt die Hörer nicht, das werden sie jetzt erfahren. Das erste aus dem Nähkästchen geplaudert, aber schon allein eine WhatsApp zu bekommen, die heißt Schalömmchen, meine Liebe, finde ich einfach eine grandiose Begrüßung. <lacht>
1: <lacht> ja. So, Heutzutage du... kann man gar nicht oft genug den Frieden wünschen. Insofern ist es, glaube ich, ich, ich begrüße die Welt schon seit vielen Jahren um Shalom und Schalömmchen, aber äh, gerade in diesen Jahren ist es ja mit am meisten angebracht, oder?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ich freue mich tatsächlich sehr auf deine Geschichte, von der ich selbst nicht so viel weiß, aber die Dinge, die ich weiß, sehe, erlebe, spüre, wenn man dich erlebt, die sind schon sehr, wie soll ich denn sagen, da ist schon Tiefe und Energie und Intensität drin und deswegen freue ich mich tatsächlich sehr, mehr von dir zu erfahren. Fangen wir am besten mal ganz vorne an. Jetzt haben wir schon, jetzt hat der Hörer über den Namen und über das Shalom schon ein Gefühl dafür, auch wenn man dich jetzt nicht sieht sondern nur hört, dass du eben nicht deutscher Abstammung bist. Ich weiß nicht, wie sehr du noch gerne über Ursprung und Abstammung bei dir redest, weil es natürlich was ist, was in Deutschland bestimmt immer wieder thematisiert ist. Aber in dem Maße, in dem es dir selbst noch Spaß macht, möchtest du vielleicht kurz sagen, wo du herkommst, wie du hierher gekommen bist, was das in den ersten Jahren mit dir gemacht hat, dass wir so ganz kurz ein Gefühl für kriegen, wo du herkommst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also das vorneweg, ich rede natürlich schon äh, schon gerne über äh, über die Biografien äh, mit meinen Menschen, äh, die um, die mich begleiten durch mein Leben. Und mhm. da ist meine Biografie natürlich auch immer ein Teil von Gesprächen. Insofern rede ich schon gerne drüber. Und je nachdem, wen man gegenüber hat, wer gegenüber sitzt und zuhört und mitspricht ist es natürlich mal aufregender, mal äh, oberflächlich, in deinem Falle ja. freue ich mich sehr weil wenn du wenn du äh, deine Eindrücke jetzt auch so beschreibst nach ein paar Begegnungen jetzt, die wir auch hatten, mhm. äh, dann ist es auch nur so intensiver, weil du auch dafür ja empfänglich bist, insofern äh, ja. weiß ich Sensibilität und freue mich sehr auf das Gespräch, Pujanemati genau, das ist mein Name und ähm, oder wie man in Deutschland sagt Pujanemati ja, <lacht> Habe ich mich auch schon dran gewöhnt. Und natürlich bin ich nicht deutscher Abstammung, das stimmt, ja. Und Schalömchen ist, äh, mag ein Hinweis sein, ist aber auch ein verwirrender Hinweis, vielleicht sogar, weil ich eigentlich nicht jüdischer Abstammung bin, sondern als Perser geborener Moslem eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Umso erstaunlicher, vielleicht, wenn man mich kennt, dass ich dann Shalom als Begrüßung nutze. Vielleicht ist das auch schon ein Hint, wie ich zu der ganzen Geschichte stehe und wenn ich als geborener Moslem, und das kann ich vorneweg schon sagen, eigentlich als äh, ein äh, Agnostiker, ein skeptischer Agnostiker erlebe und äh, zwar an Spiritualität und so weiter, sehr viel auch sehr viel arbeite, natürlich als Musiker also sowieso, mit Spiritualität in meinem Leben auch äh, umgehe, hat es nicht immer was mit Weltreligion zu tun. Aber trotzdem äh, finde ich das für mich immer schön. Ich kann ganz gut mit mir, wenn ich die Welt als Perse, auch als, äh, mit Shalom dann begrüße.
0: Sehr geil. Schon allein diese paar Sätze haben so viel äh, in sich ähm, Das heißt, ich, da waren jetzt auch schon so ein paar Sachen, äh, wo ich was fragen würde, aber erstmal nochmal dahin zurück. Das heißt also, du bist auch in Persien aufgewachsen oder dort geboren oder? Bist genau, du ja. Iran,
1: genau, genau. Ja. Also ich bin äh, 80er Baujahr, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Mhm. Geboren in Teheran, in der Hauptstadt, aufgewachsen in Isfahan. Das ist so Zentraliran, eine wunderschöne Stadt äh, mitten in der Wüste, wie eine Oase. Mhm. Steigt sie empor so und das ist Isfahan, da bin ich eigentlich aufgewachsen bin dann aber in, für die vierte Klasse damals nochmal nach Teheran zurück und meine Eltern dann nochmal umgezogen sind. Mhm. Und äh, war dementsprechend dann meine, ja, von 80 bis quasi 91, bis wir nach Deutschland kamen, bis ich nach Deutschland kam, äh, war ich dann in Iran, also bis zur vierten Klasse. Ja, ist und Teheran.
0: Wie kam es, dass du oder ihr nach Deutschland dann kamt?
1: Ja, also über über diese Episode in meinem Leben, was äh, natürlich auch ein Neubeginn ist in vielerlei Hinsicht mhm. wie es bei der Geburt geradezu. Ne, äh, äh, rede ich natürlich auch oft äh, mit mit meinen Mitmenschen und es ist ich kann ich werde jetzt äh, nicht zu detailreich auf einzelne äh, äh, Jugendliche oder so äh, Details eingehen. Ne? Äh, Im Groben werde ich jetzt mal die Biografie so schneiden, äh, so ungefähr querschneiden. Also mhm. 80 geboren. Äh, bis zur vierten Klasse in Iran gewesen und äh, stamme aus einer sehr politisch aktiven Familie eigentlich und wenn man sich mit der iranischen Geschichte vielleicht sogar ein bisschen auskennt, weiß man, dass 1979 eben äh, die Revolution war, als äh, der, der, Persis, der persische Schah äh, gestürzt wurde quasi und fliehen musste und äh, danach, 79, 80 kam dann die sogenannte Islamische Republik dann an die Macht der Klerus und mit der mit, äh, mit, äh, Khomeinis Ankunft in Iran und die Herrschaft der, des Klerus. Ne? Mhm. Und es war so, also ich bin 80 geboren, 80 bis 89, kurz auch angerissen, der Iran-Irak-Krieg. Das heißt, die ersten neun Lebensjahre meinerseits äh, fanden aber in Krieg statt. Das ist in sich auch etwas, was äh, auf irgendeine Art und Weise einen auch prägt und was man auch mitnimmt, mhm. ob man das möchte oder nicht. Hm. Ich möchte es auch gar nicht zu 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 tragisch beschreiben, aber natürlich ist es eine Kriegssituation, vor allem wenn die Kriegssituation für einen jungen Menschen dann auch zur Normalität wird, auch etwas sehr, sehr Spezielles. Ne? Und dass man regelmäßig Alarmstufe rot und in den Bunker fliehen musste, sowohl in der Schule als auch dann zu Hause, dass Stromausfälle an der Tagesordnung waren aber auch noch schreckliche Sachen, bis äh, am nächsten Tag in der Schule fehlt der oder der andere, weil die die Bombardierungen näher kam und so weiter. Bis ja. äh, äh, der Vater da mit an die Front muss, mein Vater ist Zahnarzt äh, gewesen und war als Arzt auch an der Front. Äh, seine Abwesenheit, äh, dann Verlust von Familienmitgliedern vor der Revolution, also auch nach der Revolution, Gefängnisaufenthalte. also als äh, Wie schon gesagt, wenn man in einer politischen Familie aufwächst, mhm. Die, ja, also meine Mom war Gymnasiallehrerin und, also Lehrerin und mein Vater Zahnarzt, sagen wir mal, aus einer gehobenen Mittelschicht stammend, äh, gut gebildeten Familie, sehr open-minded aufgewachsen, sehr musikalisch auch aufgewachsen, vielleicht kommen wir da drauf auch noch zu sprechen, mhm. Äh, mhm. und, ähm, dann, dann ist man, sehr geprägt also meine ersten meine meine elf Lebensjahre mein erstes Leben quasi bis ich dann daherkam war schon sehr intensiv und dann hm. äh, kann ich das grob anreißen dass mein Dad fliehen musste ähm, relativ flott und ruckartig und äh, meine Mama meine Geschwister wir sind dann äh, eineinhalb Jahre danach auch sehr abenteuerlich wie es halt sein muss wenn man äh, fliehend mit gefälschten Pässen etc. etc. dann nach Deutschland gekommen und seit dem seit Ende 91 oder 91 ich glaube Winter war es sind wir in Deutschland und äh, dann begann eben dieses zweite Leben für mich in einer komplett neuen Welt äh, ohne dass ich auch nur äh, überhaupt etwas lesen konnte, weil in Iran gibt es äh, Englischunterricht ab der fünften Klasse. Das heißt, ich hatte bis zur vierten Klasse dann noch nicht mal den lateinischen Buchstaben irgendwie auf dem Schirm. Insofern also, konnte ich weder lesen, noch äh, war mir etwas an Gerüchen, an den Geschmäckern, an Klängen und auch an Bildern, irgendwie war alles komplett neu. Insofern begann es so für mich dann das zweite Leben in, äh, da sind wir dann gelandet nach eineinhalb jahre Asylheim, Odyssee, ähm, Kaiserslautern und seitdem lebe ich auch in Kaiserslautern. Das ist. Äh,
0: Ach ja, irre. tatsächlich P da quasi gelandet und dann aber seitdem dort. Das ist ja auch interessant, ja. Ja. Ah, was für eine Geschichte schon alleine bis dahin. Ähm, wie kannst du? Aber du ich hatte
1: eine tolle Kindheit. Also wie schon gesagt, also ja,
0: ja.
1: das äh, möchte ich auf keinen Fall irgendwie jetzt irgendwie zu negativ darstellen. Das war eine großartige Kindheit und ich habe viele Freiheiten genossen und äh, ja zehre nach wie vor sehr von meiner Kindheit.
0: Wie viel, ich weiß, dass auch so eine Frage manchmal vielleicht blöd klingt oder auch man gegebenenfalls mal falsch gestellt bekommt oder so, aber mich interessiert es einfach gerade durch das, was du jetzt erzählt hast, wie viel ist von diesem, du sagst, ersten Leben gefühlt in dir jeden Tag? Also wie viel, ja, wie viel der ersten Kultur trägst du eigentlich täglich in dir?
1: ja Das ist eine sehr sehr schwierige Frage, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, also die Kultur ist natürlich äh, in vielen vielen Hinsicht auch manifestiert in einem dann so. Ne? Mhm. Der Krieg an sich, ähm, also meiner Mom geht es immer noch so, dass die Silvesterabende, wenn die Raketen losgehen, immer noch sehr zusammenzuckt. Ne? Mir ist es, mhm. äh, also ich bei mir ist es noch nicht so schlimm, ähm, allerdings habe ich natürlich all die Bombardements und die... Äh, und die Bilder von Raketen und Zerstörung natürlich immer vor Augen dann auch, wenn man das mal irgendwie selbst erlebt hat, ja. ja.
0: Ähm, ja.
1: Und das, ich bin ja ein sehr politischer Mensch auch und interessiere mich sehr für, für die Zustände nicht nur im, in Iran und äh, jetzt in Europa, sondern irgendwie auf der ganzen Welt. Mhm. Und wenn man täglich diese Bilder sieht, dann kann, kann ich die äh, äh, für mich so einsortieren, dass, es, dass ich sie ertrage, aber auch sehr nachvollziehen kann und, äh, ja. Mhm. Insofern ähm, sind die Bilder von Krieg oder die Erfahrung im Krieg für mich auch äh, jetzt mit diesem Abstand und jetzt, wo ich in Zentraleuropa, also, sagen wir mal, in, in Frieden leben kann, äh, äh, auch ein Tool, um natürlich die Bilder auch für mich so zu übersetzen und hat ne, einen anderen Zugang dazu. Ne? Mhm, und zu klar. der Kriegssituation an sich. Und äh, das insofern ist es auch etwas Positives jetzt im Nachhinein. Also, es ist in mir drin. Und die Kultur insgesamt äh, natürlich sehr das sind die ersten Prägungen und die Kindheit, also die ersten elf Lebensjahre sind jetzt, das ist schon ein wichtiger Abschnitt äh, im Leben eines jeden Menschen. Ja. Und, äh,
0: es, gibt ja, es gibt ja Menschen, die eben zwei Kulturen oder vielleicht sogar mehrere in der Familie, in der Geschichte, im Leben oder ja. so hatten. Und es gibt vielleicht den, der klassisch sagt, also vielleicht jetzt bei dir, nö, ich bin eigentlich 80, 90 Prozent ähm, Iran, hast du gesagt, ne? Irak? Ja, ja. Ähm, der Perser und auch mit allem, wie ich das fühle und fühle mich hier so ein bisschen wie so ein bunter Vogel. bin gerne in Deutschland, wovon ich bei dir sehr äh, ausgehe, aber dieses, ähm, ich bin immer noch dieser bunte, andere Vogel von woanders und dann gibt es die, die sagen, nee, also ich bin eigentlich 80 Prozent oder 70 oder 60 äh, Deutsch und habe halt noch andere Wurzeln und trage die auch noch mit in mir, was man optisch sieht und was vielleicht äh, irgendwie ich das Essen vermisse, weil wir das jetzt ja kurz im Vorgespräch kurz hatten oder irgendwie musikalisch, da kommen wir auch noch drauf. Du bist unter anderem Musiker, aber da werden wir noch mal drauf einsteigen. Also wie viel du quasi von der anderen Kultur in dir täglich spürst und wie viel da vielleicht aber auch Deutsch inzwischen in dir ist. Ne?
1: Ja, ich glaube, das, äh, das ändert sich auch von Tag zu Tag tatsächlich. Ne? <lacht> ja. ich, kann, ich kann mir das ja so zurechtlegen, je nach Situation. Ja. Das ist auch ein Vorteil, ne? wenn man äh, mehreres... Äh, mehrere äh, Kulturen quasi wie man so, äh, so gerne sagt in sich vereint dann mhm. kann man mal so mal so die Karten ausspielen ich bin persischer Europäer das kann ich schon sagen
0: ja ja sehr schön, mhm. sehr schön. Sollte während der Schule irgendein super Highlight passiert sein, darfst du das gerne erzählen. Ich wäre jetzt bis nach der Schule gesprungen, weil, das hast ja jetzt kurz gesagt, natürlich waren für dich dann unter anderem auch die sprachlichen Barrieren und mit Sicherheit auch alles das Erlebte und die Kultur ja schon fast ein Schock und ein neues Einleben in das zweite Leben. Aber das überlasse ich jetzt dir auch während der Schule, was passiert ist, was du gerne erzählen möchtest. Oder, was war nach der Schule für dich so der Berufswunsch der erste? Was wolltest du am liebsten werden? In welche Richtung dachtest du, soll dein Leben mal gehen?
1: Hm, hm. Ja gut, also die Schulzeit werde ich, also wenn ich jetzt auch da versuche, einen Unterschied zu machen zwischen, die, zwischen der Schulzeit in Iran und dann auch die Schulzeit hier in Deutschland, mhm. kann ich, also für das weitere Gespräch ist vielleicht relevant auch mhm. erwähnen, dass ich, das ist noch zu meiner Zeit. Ich weiß gar nicht, wie es in Iran momentan ist, aber zu meiner Zeit war das gang äh, und gebe, dass an den Schulen, wo ich danach war, ist natürlich auch äh, Jungs und Mädels getrennt, Schuluniform und dann auch jeden Morgen nach der Morgengymnastik, nach, also man die ganzen Schüler treffen sich auf dem Hof und dann, dann stellt man sich in Reihen auf, die Klasse für Klasse und dann äh, wird Morgengymnastik gemacht. Äh, so war es zu meiner Zeit zumindest ähm, vor allem in Teheran dann, dann an der Schule und dann äh, wenn die Flaggen hochgezogen äh, und dann die Nationalhymne gesungen und dann und das ist dann etwas Erschreckendes, was was ich dann eben auch nicht unerwähnt lassen will. Auch Parolen geschwungen damals noch ähm, zu Zeiten des Krieges, sowieso Iran-Irak-Krieg und äh, mhm. die Konfrontation mit dem Westen. Natürlich dann Tod auf, also das waren die Parolen eben: tot auf USA, Tod auf äh, Israel und etc. etc. Das heißt, mhm. das hatte man auch jeden Morgen. Das ist, das ist vielleicht auch erwähnenswert, wenn wir später auch über die politische Sache sprechen möchten und meine Ansichten, dass, dass ich eben auch in diesen vier Schul Schuljahren auch, äh, dass mein Alltag war und damit mhm. alle auch gewachsen bin, ohne dass es äh, mich politisch geprägt hätte und äh, um ja, noch mal die ja. Kurve aus dem Schalom zu kriegen. Aber mhm. gut, das war jetzt die Schulzeit in Iran. Yeah. Ähm, aus der Schulzeit in Deutschland kann ich äh, natürlich die erste Phase erstmal sehr schwierig beschreiben, wenn man... Äh, so die Sprache gar nicht beherrscht. Mein erstes Wort war Flughafen und mehr konnte ich nicht. <lacht> Erstmal sehr frustrierend natürlich. Ja. Äh, bisschen zu äh, also voller Tränen zu Hause wieder ankommen von der Schule und äh, sehr frustriert sein. Das waren so die ersten eineinhalb Jahre oder so, bis ich dann mit der Sprache so fit war, dass ich alles verstand und auch tatsächlich mitmischen konnte. Hm. Da möchte ich auch gerne erwähnen, dass ich äh, als ich dann die vierte Klasse wiederholt habe hier in Damals ein Honig, und das ist äh, bei Kaiserslautern, mhm. ähm, hatte ich äh, eine tolle Sprachlehrerin, die Frau Müller, die mich, äh, die auch sich Zeit genommen hat für mich, das war äh, sehr prägend. Und dann auch, als ich dann in die fünfte Klasse kam, nach Kaiserslautern und äh, bis zum Abitur dann an der Schule war, ähm, auch da hatte ich ganz tolle Klassenlehrerinnen, Klassenlehrer und Deutschlehrer, die sich über ihren normalen Pensum hinaus sich Zeit genommen haben für mich. Das war vielleicht auch ein Luxus in meiner damaligen Situation, da war die, ja, wenn man sich die Prozente in der Klasse anguckt, wie viele nicht Deutschsprachige und dann Deutschsprechende zusammensitzen, war das zu meiner Zeit noch lange nicht so so extrem wie vielleicht jetzt zu Zeiten manchmal. Ne? Ja. Das war also ich Rede von 93, 92, 93 und da aufwärts und da ging es dann noch. Insofern äh, auch da Glück gehabt mit vielen Lehrern und Lehrerinnen und ähm, immer mehr sich eingelebt bis hin zu dann ab der 10. Klasse und dann in der Oberstufe dann auch mit äh, mit der Schülerband angefangen, Musik zu machen. Insofern auch da die ersten Erfahrungen gesammelt musikalisch und die Bühnenerfahrungen mhm. gesammelt da schon. Und äh, schon reingeschnuppert, was worum es gehen könnte, wenn man... Äh, wenn man zusammen im Proberaum gemeinsam musizieren möchte, ja.
0: Toll,
1: ja. Da kann ich auf jeden Fall äh, voller Freude erzählen, dass ich äh, so sehr ich gerne auch das deutsche Schulsystem kritisiere. Mhm. Ich dann trotzdem Glück hatte, in einer äh, wundervollen Gesamtschule auf dem Wetzenberg in Kaiserslautern äh, äh, meine Zeit verbringen zu können, wo, wo man tatsächlich bis 16 Uhr auch mit vielen AGs beschmückt, den Tag gestalten konnte und ich habe die Schulzeit eigentlich sehr genossen, war eigentlich auch ein sehr, ja, bin sehr relativ reibungslos durch die Schulzeit gegangen eigentlich.
0: Ja. Sehr schön und umso schöner, also gerade mit der ja. Geschichte dazu, ja. umso schöner, ja. So und dann war Schule vorbei und was war dann vor dir gelegen und was dachtest du, wo geht die Reise hin?
1: Ja, also ich, ich bin kein Mensch, der äh, so für lange Zeiträume Pläne schmiedet. Ne? Also mhm. so habe ich gelegt. Insofern hatte ich zwar ein paar Vorstellungen und äh, wusste, dass ich als begeisterter Zeichner und Maler in erster Linie irgendwie auch in dieser Richtung was machen möchte, habe dann deshalb auch danach äh, direkt nach dem Abitur. Im Pfalz Pfalztheater in Kaiserslautern angefangen, als Theatermaler zu arbeiten. Das, okay, cool. Die Werkstatt kannte ich durch ein Praktikum aus der Schulzeit und die haben mich dann äh, da auch äh, gerne angestellt danach und habe dann zwei zweieinhalb Jahre lang im Theater gearbeitet, als Theatermaler, mhm. was mich auch sehr geprägt hat.
0: Glaube ich, also die Kulissen dann?
1: Oder? Genau, das, ja. für das genau. als einer im Malersaal für das Bühnenbild zuständig quasi und habe mhm. dann... Äh, weil ich schon, seitdem ich mich erinnern kann an einen Zeichner und Maler bin, irgendwie da meine Fähigkeiten auch in der Hinsicht äh, mal ein bisschen äh, erweitern können und habe da echt äh, eine tolle Zeit erlebt im Theater, kann ich nur schwärmen von, ja. Hm,
0: toll. Und vor allem, weil es ja quasi, wie so oft, also es, manche entdecken es nie oder leben es nie oder entdecken es vielleicht später, aber so wie ja. sich das ja jetzt bei dir auch anhört, gut, das musikalische hast du kurz vorhin erwähnt, dass du auch in einer musikalischen Familie aufgewachsen bist. Aber gerade ja. so dieses Zeichnen und Malen, dass du das für dich entdeckt hast, wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise des Ausdrucks der Gefühle. Und dass du das dann auch echt gleich nach der Schule so einen Job gekriegt hast, glaube ich. Ja. Auch also wenn ich dann,
1: ja, ja unbedingt. unbedingt. Das habe ich natürlich dann auch schon ein bisschen gesucht, weil ich schon in diese Richtung wollte. Ja. Und mein Ziel war auch, Studium der freien Malerei äh, an irgendeiner Akademie bundesweit habe ich mir vieles da angeschaut und habe dann äh, schon meine Mappe zusammengestellt. Während ich noch im Theater gearbeitet habe, habe mich dann auch mal hier und da beworben und habe mir von Nürnberg bis Saarbrücken etc. Äh, mir Akademien angeschaut. Und das war eigentlich mein Ziel? Ja, eigentlich die Malerei zu studieren.
0: Mhm.
1: Ähm, habe aber dafür viel zu lange im Theater gearbeitet, so dass ich dann irgendwann äh, dann also dann mit der Musik auch mehr wurde dann eher davon abgekommen bin, die Stadt zu verlassen vielmehr und wollte aus Kaiserslautern nicht mehr weg. Mhm. Insofern hat sich das dann mit der Malerei, äh, mit, mit dem Studium der freien Malerei dann auch erledigt. Aber ähm, ich habe dann dafür noch weiter in Kaiserslautern lebend in Heidelberg dann studiert und zwar äh, Philosophie und Kunst. Geschichte
0: dann.
1: Mhm. Und äh, was ich in Heidelberg dann auch noch machen konnte, eben noch als Nebenfach Iranistik äh, zu belegen. Insofern konnte ich dann meine meine Persischkenntnisse auch noch etwas erweitern. Das war auch mhm. ganz toll, so dass ich dann weiterhin auch noch gut lesen und schreiben kann und äh, viele Texte auch lesen kann mhm. und mich weiterhin mit der Geschichte auch ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ähm, aber eben auch Philosophie und und Kunst studiert. Und ähm, das habe ich dann in Heidelberg gemacht. Ähm, mhm wohnte aber weiterhin in Kaiserslautern und habe dann weiterhin auch äh, Musik gemacht in meiner ersten Band damals, was ich aus der Schülerband irgendwie ergeben hatte. Mhm. Und ähm, äh. genau, meine erste Band, äh, Thy Cry hieß die äh, damals, äh, Lauterer mhm. Band, die sich äh, mehr oder weniger aus der Schülerband ergeben hatte. Und da habe ich auch neben mehr, nebenher immer mehr Musik gemacht und äh, dann auch das Studium dann glaube ich, im siebten Semester oder so abgebrochen. Insofern habe ich auch das Philo-Studium nicht beendet, aber das war ein reines Interessenstudium und Philosophie ist äh, auch ein Wegbegleiter schon immer gewesen für mich. Und äh, insofern war das auch eine tolle, sehr genauso forcierte äh, Phase in meinem Leben. Das war auch, auch das ist kein Zufall, dass es so gekommen ist. Das habe ich schon hm. so bewusst schon doch gemacht. Also auch so wenig äh, ich. Jahre hinweg, äh, Jahre hinaus plane, mhm. so bewusst mache ich dann, dann doch all das, was in der Gegenwart passiert.
0: Ja, 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 sehr cool. So, jetzt hört man quasi genau die beiden Bereiche raus, die es, glaube ich, ja auch heute noch genau die beiden sind. Also das würde sich bei dir wahrscheinlich jetzt komplett durchziehen, die Malerei und die Musik. Ja. ja. Was kam denn dann nach dem Studium? Also wie haben diese beiden... Bereiche, die ja beide wunderschön und beide künstlerisch, musisch und sehr äh, mhm. gefühlvoll sind. Wie haben die dann entweder sich ihren Weg gesucht oder was für einen Platz hast du wo damit gefunden? Weil klar ist ja, was man jetzt schon raushört, ist, dass die beiden Bereiche für dich äh, enorm wichtig waren. Äh, du die Talente hast und die du auch beide leben willst. Wie hat sich das dann für dich gefügt?
1: Ja, erstaunlicherweise hat es äh, zufolge gehabt, dass ich jetzt Jetzt so äh, wie ich momentan lebe, auch tatsächlich mein Leben aus diesen zwei Bereichen hauptsächlich auch dann gestalten kann. Ne? Also abgesehen davon, dass ich verschiedene Bands, äh, äh, dass ich in verschiedenen Formationen, verschiedenen Bands aktiv bin und äh, sowieso äh, in vielerlei Hinsicht viel mit Musik beschäftigt, hat sich das auch noch in meiner Arbeit, äh, die ich momentan für den Inter Internationalen Bund in Pirmasens mache, zum Beispiel in der Jugendkulturwerkstatt, im ähm, hat sich das auch zusammengefügt. Insofern äh, fühle ich mich einfach nur bestätigt, dass ich an an beiden Handwerken auch so festgehalten habe. Ne? Musik und äh, die Malerei. Und äh, insofern äh, hat, sind das jetzt weiterhin meine zwei Standbeine. Also ich bin in der Jugendkulturwerkstatt in Pirmasens für den Internationalen Bund äh, künstlerisch, aber auch musikalisch tätig als Dozent und äh, mache da Projekte, Kurse, Workshops, etc. etc. Und nebenbei als Sänger eben auch in verschiedenen Formationen äh, aktiv. Und das so, so gestaltet sich mein Leben momentan. Insofern äh, haben sich die zwei Elemente eigentlich äh, gut zusammengefügt. Da bin ich sehr zufrieden eigentlich.
0: Ja, also vor allem finde ich es unheimlich schön jetzt für jeden Hörer, weil, also gerade wenn man so musikalisch oder musisch oder künstlerisch irgendwie begabt ist, unterwegs ist, das liebt, das lernen will, ähm, oft ja auch irgendwie vielleicht sogar nach der Schule drüber nachdenkt und dann erschlagen wird mit damit kannst du kein Geld verdienen. Das naja, ist eine ja, verbotlose ja. Kunst und da brauchen wir gar nicht groß weiterzumachen und ich möchte einfach damit zeigen und das tust du ja jetzt auch so wunderschön und so quasi auf indirekt direktem Weg also mancher braucht da ja noch so drei, vier Schleifen, bis er da landet, aber wenn man dir zuhört, im Endeffekt, klar waren da Stationen und es gab bestimmt Höhen und Tiefen, aber im Endeffekt hast du das durchgezogen von Anfang an und lebst und dir geht's gut und du verdienst damit Geld und so und einfach zu sagen, nee, folge ihm, bleibe bei dem, mhm. was dir Spaß macht und dann wird, ich sage dann immer, der Erfolg ist unvermeidbar, weil, ja. Äh, ja, weil du, wenn du das tust, was du liebst, dann, und ein bisschen Fokus, also natürlich gehören da vielleicht 5%, ein bisschen Fokus und ein bisschen nicht alles auf einmal und so wollen, aber grundsätzlich, ähm, es ist total schön zu hören, auch als Inspiration für andere, die sagen, Mensch, doch, es geht halt eben doch. Ja.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja, das kann man schon so verstehen, glaube ich, ja. Und ich glaube, diese, äh, diese Hartnäckigkeit oder auch diese Penetranz äh, zu besitzen, ist doch da in der Hinsicht was Positives. Da, wobei ich das gar nicht so verkrampft auch äh, ja. jetzt ganz äh, ne, rüberbringen will. Äh, ich hoffe, es kommt nicht so an, äh, mhm. weil eigentlich hat es was viel mehr was mit großer Leichtigkeit im Hier und Jetzt zu tun ne? und Vertrauen in eigenen, also in also eigene Träume zulassen ne? und und eben auch sich ganz konkret auch Sachen vorstellen die äh, und auch schon in der Vorstellung gucken, würde ich mich denn in der Situation wohlfühlen oder nicht, das habe ich äh, mein Leben lang immer gerne gemacht äh, von Vorstellungen, also wenn ich mir am Anfang, als ich nach Deutschland kam, den wir auch irgendwie gerne vorgestellt habe, hey, wie, wie eines Tages werde ich tatsächlich jedes Wort verstehen und, und äh, okay. mich komplett ausdrücken können in dieser Sprache. Das war erstmal unvorstellbar für mich, ne? aber trotzdem habe ich die Träume zugelassen, bis, bis, äh, bis das Ganze auch tatsächlich so gekommen ist. Oder äh, als ich das erste Mal in den Räumen der Jugendkulturwerkstatt in dieser Fabrik war und, und mir vorgestellt habe, ah, da, da könnte dieses Atelier entstehen. Und wie wäre es denn, wenn ich tatsächlich jeden Morgen dann dieses lichtes, Atelier da rein spazieren könnte und arbeiten und sich das irgendwie auch wirklich konkret vorstellen, bis es dann auch eintrifft. Also ich möchte da jetzt nicht zu Hokuspokus mäßig klingen, aber ich glaube daran, dass, dass durch die Vorstellungskraft durch durch vieles bewegt wird, weil ne? sich angefangen bis dann man als Mensch eben auch seine Umgebung mitprägt und gestaltet. Und dieses Gestalt, dieser der Gestaltungswille, der war schon äh, immer sehr stark bei mir, auf sowohl beim Zeichnen, Malen, als auch musikalisch. Also dieses Machen wollen ne? und sich auch auf dieses Spiel einlassen und gerne einfach an dem festhalten, was ich in dem Augenblick gerne tue und äh, daran glauben, dass das schon irgendwie gut geht. Ja, Also so wie du sagst, es wird sich irgendwie der Erfolg, wie man das auch definieren möchte, auch wenn man das nur so definiert, man kann irgendwann mal davon leben, äh, das funktioniert dann schon. Also man muss einfach vielleicht ähm, einfach da wirklich äh, die <lacht> die Penetranz beweisen.
0: Sehr, sehr geil. Also alles, was du sagst, da waren jetzt auch wieder so viele schöne Sachen drin. Im Endeffekt, erstens, weil du ja auch gesagt hast, ja, soll jetzt nicht nach Hokus-Pokus klingen, genau, aber äh, du und ich, wir wissen mit Sicherheit, ah, was wir meinen und auch der ein oder ja. andere Hörer jetzt auch und umgekehrt vielleicht für den, der ich auch so noch gerne. denkt, wie, ich kann das äh, mir nur vorstellen und dann kommt es so, aber ja, wenn man sich beginnt, mal mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen und bereit zu sein, viel mehr wieder zu träumen, und viel mehr sich wieder Dinge vorzustellen, die man so gerne hätte und nicht dann anfängt mit all den Prägungen, geht nicht, kann ich nicht, bin ich gut genug, wie ja. soll es funktionieren, sondern ja. es zulassen. Also das ist das tatsächlich, was du sagst. Wir können fühlen, was wir sehen und fühlen dann, wie sich das eben anspürt und dann können wir darauf zulaufen und dann wird es kommen, wenn ich es will weil es sich dann gar nicht vermeiden lässt, dass ich darauf zuläufe. Es gibt ja auch so einen mit genau. was ich viel denken kann, kann ich auch haben und erleben und so. Genau,
1: genau unbedingt. Und ich glaube, es ist dann eben als 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 ein, wenn ich jetzt mal in Anführungszeichen als Schaffender, egal ob du jetzt ähm, künstlerisch wie schaffst, als Schaffender, ist man automatisch in die Situation, weil du, ähm, du bist am Gestalten, und am Spielen letztendlich, ne? Und genau. das und die Situation, dass jede Sinneserfahrung automatisch auch mit mit einer physischen Erfahrung, mit mit einer tatsächlichen Erfahrung verbunden ist und das Ganze anders zu einer Erkenntnis geknüpft, dann äh, zur Erkenntnis überhaupt wird, äh, beim Spielen, beim Machen, beim Schaffen, dann ist das automatisch auch miteinander verankert. Also die Wahrnehmung und die Erfahrung unmittelbar beim Machen ist, glaube ich, da schon sehr, sehr wichtig.
0: Unbedingt, total. Es entsteht ja auch aus dem sich vorstellen und träumen und das häufig genug, mhm. entstehen halt super Intuitionsimpulse, die dir schon genau sagen, was dann dieses klein, der kleine Anteil vom Machen, welcher der ja. richtige ist. Also man ja. verliert sich dann nicht in wie geht's jetzt und krampfhaft und Kopf und Ratio, sondern wenn ich viel träume und genug meiner Intuition Platz mache, dann schickt die mir schon die Impulse, was ich als nächstes mache. Und ich auch. was du jetzt auch noch so schön gesagt hast bei den, äh, bei den paar Minuten gerade, war dieses Penetranz und gleich gesagt, ja, ist aber Leichtigkeit und hat nichts mit Härte zu tun. Auch mhm. das sage ich oft und finde es wundervoll, das jetzt gerade von dir zu hören. Ich sage auch immer, ähm, ich bin penetrant, in Anführungsstrichen. Ich sehe es nämlich genauso. Das mhm. ist was, was dich zieht und was dich trägt und ja, diese Schubsauer und Impulse, das zu tun, bis du dahin kommst, wo du hin willst, wenn mhm. Also ich hake so lange bei Dingen nach oder bei Personen oder wenn ich irgendwas will, bis ich ein Nein bekomme. Wenn ich ein Nicht-Antwort oder ein Vielleicht oder können wir wann anders machen oder melde ich nochmal, da kann man bei mir 1000 Prozent sicher sein, dass ich so lange dranbleibe, bis ich, also man muss mir schon sagen, <lacht> nein, Tina. So, wenn ich ja. das nicht höre, dann bleibe ich da dran. <lacht> und das ja, hat ja nichts Schweres, sondern das ist einfach nur so. Ich will was und ich mache. Was. So, Punkt.
1: Ganz genau, genau, genau das, ja,
0: ja. genau. Ähm, wie viel, weil gerade, also es sind ja mehr Menschen, was ich jetzt gleich sage, sind mehr Menschen, als sie eine Zeit lang vielleicht selbst merken, denken oder glauben, nämlich diesen introvertierten Part, den viel mehr Menschen in sich tragen, als sie manchmal glauben oder wissen. Und gerade als Künstler hat man den auf jeden Fall auch, weil man ja auch diese Phase braucht, wo man wieder seine Intuition hört und die Impulse hört und die Muße und so. Und das passiert eben nicht auf der Bühne selbst und das passiert nicht im Workshop mit den Kindern zum Beispiel oder so. Hm. Wie viel Zeit hast du für dich, in der eben wieder kreative Schaffensphasen passieren? Ich weiß auch nicht, ob du im künstlerisch, im malerischen Bereich viel nur noch als Lehrer, Dozent und Lehrerin da unterwegs, ob ja. du wie viel Zeit du selbst auch zu malen und zeichnen und so hast. Also wie viel Zeit nimmst du dir noch ganz bewusst, wo du für dich diese Zeiten auch einräumst?
1: Ja, tatsächlich wird äh, die Zeit immer knapper natürlich, ne? aber auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden.
0: Ach, deine es, auch? Na,
1: ja, cool. es ist echt... Äh, ja. Yes. Das ist wirklich ein Downer, aber es bleibt halt so. <lacht> und an sich bin ich auch ein sehr nachtaktiver Mensch, was mir ja. in meiner Arbeit natürlich auch zugutekommt. Allerdings bin ich mit 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 den Workshops und mit meiner Arbeit in der UQB auch vormittags, mittags und morgens auch unterwegs. Insofern, meine Nächte sind sehr kurz, also meine Schlafphasen sind sehr kurz. Das ist vielleicht ist diese Situation ein bisschen erschwert. Also ja. zwischen vier und fünf Stunden Schlaf, äh, viel mehr kriege ich dann in der Regel nicht, weil ich auch nachts eben beim kommen in meiner Höhle natürlich dann auch Input brauche, äh, ne, um dann wieder mhm. neu zu schöpfen und so weiter und auch die, den Abstand gewinnen, um zu reflektieren, was am Tag passiert ist, was man vorhat, was man machen möchte, was man gemacht hat, etc. etc. Ja. Insofern... Äh, und meine Wochenenden sind eben ja auch durch die Musik äh, ganz täglich gefüllt. Mhm. Also die Zeit ist knapp, muss ich sagen. Und was die eigene Malerei angeht, die leidet dann eigentlich am meisten drunter, weil ich tatsächlich äh, über äh, schnelle Kohlezeichnungen auf Papier äh, nicht weit hinauskomme. Äh, eigentlich die den Gemälden habe ich schon ein, viele angefangen momentan, aber die äh, Arbeit daran... Äh, die fehlt noch momentan. Ja, also im Moment zeichne ich im Moment mehr, weil das auch zeitlichen Gründen einfach äh, eher machbar ist. Ansonsten bin ich im Workshop- und Kurskontext natürlich immer am Malen und Machen, aber man, nicht meine eigenen Sachen hauptsächlich. Aber so bleibe ich trotzdem äh, im Handwerk drin mhm. und äh, äh, habe nicht das Gefühl, einzurosten. Ja, klar. Aber wenn, wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich mir äh, einen mindestens 48 Stunden Tag wünschen, damit ich auch noch mehr meine eigene Malerei von, nach vorne bringen kann. Aber so, der Fokus äh, der ändert sich äh, hier und da immer äh, je nach Phase. Die letzten Jahre haben, hat die eigene Malerei äh, wenig Zeit gekriegt, das stimmt. Ja. Mhm.
0: ja. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Also wenn, weil wir ja so schön übers Träumen und auch quasi ja im Endeffekt bei dir Erfüllen einiger Träume geredet haben, wenn du von jetzt weiter träumen würdest mhm. und könntest, mhm. wäre es dann so, dass du viel mehr Zeit für dich und deine Malerei auch hättest?
1: Ja, ich glaube, es wird mehr oder weniger äh, früher oder später auch darauf hinauslaufen, dass ich mhm. auch dafür viel mehr Zeit mir nehmen werde. Im Moment ähm, mache ich das ganz bewusst noch so, habe aber alle Seiten auf dem Schirm und arbeite auch im Kopf trotzdem noch hier und da weiter. Auch man kann ja auch an Gemälden weiterdenken. Auch wenn man jetzt nicht im Atelier steht, das mache ich eigentlich auch äh, ganz gerne. insofern äh, oder bin weiterhin auch äh, in Museen unterwegs und hole mir da auch Input und habe eine äh, Vorstellung, wie wie es mit meiner Malerei auch vorangehen könnte, was welche malerischen Probleme quasi mich reizen und was äh, was ich in Zukunft gerne machen würde. Ja. Ähm. Aber natürlich auch in musikalischer Richtung, auch da habe ich konkrete Vorstellungen, mit welchen Projekten ich wie weitermachen möchte und äh, wie weit auch äh, das eigene Texten und eigenes Komponieren weitergeht und wie dann die andere Seite weitergeht. Also es gibt viele, viele Vorstellungen. Ich bin zum Glück äh, mit viel Fantasie äh, <lacht> unterwegs und äh, kann mir vieles vorstellen und stelle mir auch sehr vieles vor, auf jeden Fall. Also
0: sehr schön Ich ja. kann schon
1: mal sagen, also da müssen wir in Kontakt bleiben die nächsten Jahre und da wird sich auch viel, viel entwickeln.
0: Das ist genial, da wird es einfach eine neue Folge geben oder sogar mehrere, <lacht> dass du wieder davon erzählen kannst, was Neues passiert ja. ist. Zwei Fragen habe ich auf jeden Fall noch. Und zwar, was macht für dich die Kombination ich meine, du hast auch vorhin noch die Politik erwähnt oder natürlich auch die Weltanschauung und so. Ich bin mir sicher, dass die bei beiden Sachen auch mit einfließen wird grundsätzlich. Was macht für dich erstens die Kombination aus beidem. Also ich vermute, wenn du dich nicht entscheiden müsstest, würdest du dich auch nicht entscheiden wollen, ob du nur das eine oder das andere machst, also Musik oder Malen und Kunst. Was ist bei dir bei dem Malen und bei der Kunst der Ausdruck, das, was du da reinbringst, das, was das bei dir auslöst? Warum ist das ein Kanal und was ist das andere? Also kannst du beschreiben, was quasi das eine mit dir macht und was das andere mit dir macht und wieso ist die Kombination für dich auch so wirkungsvoll dann macht?
1: Ja, äh, gute Frage. Da, lobe ich, da muss ich dich mal loben. Das war eine sehr, sehr gut gestellte Frage, weil natürlich das äh, im, im, beim Arbeiten äh, sich verschiedenartig ausdrückt. Natürlich verschiedene, Diese Situation des Schaffens ist natürlich, äh, je nachdem, in welchem Handwerk man sich da austobt, äh, mal so, mal so. Ne? Mhm. Äh, an sich äh, die Parallele ist, zum einen, also viele Parallelen und viele Unterschiede. Eine Parallele wäre zum Beispiel auch, was ich jetzt philosophisch als die erfreuliche Überforderung bezeichnen würde. Es so einen Begriff, kann man jetzt benutzen. Erfreuliche Überforderung heißt dann in dem Augenblick auch tatsächlich sich auf Sachen einlassen und ganz bewusst sich auf, auf Felder begeben, die für einen noch nicht eben erforscht und äh, erkundet sind. Und dass sie sich auf fremde Sachen auch einlassen. Das ist dann bei der musikalischen Arbeit, je nachdem, wie man auch arbeitet, ganz anders natürlich, weil man zum einen auch selten, also ich mir geht so, dadurch, dass ich jetzt kein äh, äh, Multi-Instrumentalist bin, der irgendwie alles alleine macht, sondern immer in der Musik auch die Kommunikation äh, da sucht, mhm. äh, heißt in meinem Fall, dass ich dann nie alleine bin. Insofern ist es immer was zwischen verschiedenen Menschen, was da passiert. Und in der Malerei beim Zeichnen oder beim Malen, bin ich natürlich dann äh, sehr Diktator diktatorisch, ja, und dann okay. ist eine ganz andere Herangehensweise. Es hat auch andere Vor- und Nachteile dann eben. Ne? Da geht es mir dann nicht um Dialog äh, und äh, so, sondern da kann ich dann komplett alles so durchbringen äh, und das ausprobieren, was in meinem Kopf so vorsch äh, vorschwebt. Und beim bei der musikalischen Arbeit da äh, sehr gerne eben nicht. Also wenn ich dann äh, es wollte, dass es so wird, wie ich mir das alles nur vorstelle, dann würde ich keine Musik machen, sondern eben dann im Atelier arbeiten. Ne? Also bei der Musik okay. geht es darum, dass jeder eben auch was reinschmeißt, äh, sich öffnet und äh, darin Preis gibt und dann am Ende was rauskommt, was äh, komplett nochmal was Neues ist. Ne? Und um dieses auf diese Art äh, was zu schaffen. Ne? Und das habe ich dann immer bei der Musik immer gerne gesucht. Nach wie vor ist es so, dass ich... Ähm, das, genau, das genieße bei der Musik, dass das genau nicht so wird, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern ganz anders. Ich in, mit dieser erfreulichen Überforderung dann arbeite. Ja. Und im Atelier ist es dann äh, eben anders.
0: Sehr das cool. Das wäre ein ja. großer
1: ja. Unterschied, auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Das erinnert mich direkt an das Bild Yin und Yang, ne? weil das eben das eine ist das Miteinander ja. und ein bisschen fließen lassen und so, das andere ist das Diktatorische. Ja, sehr cool. Schöne, schöne Kombination. Eine letzte Frage, die jeder Gast gestellt bekommt. Und zwar, wenn ich dir jetzt, also wenn du ein Megafon in die Hand bekommen würdest und hättest zwei Minuten Zeit, gerne auch kürzer, wie, wie es dir beliebt und du würdest die ganze Welt erreichen damit,
1: Oh Gott. oh Gott, oh Gott,
0: Also du bekommst jetzt nachher dein Megafon und hast zwei Minuten Zeit. Du darfst der Welt etwas mitteilen, was dir auf dem Herzen liegt, was du ihr sagen möchtest. Boah. Was möchtest du denn loswerden, mitgeben? Wozu möchtest du aufrufen?
1: Ach oh, Tina, das ist eine sehr, sehr erfreuliche, ganz große Überforderung jetzt gerade.
0: <lacht> das <ist nicht> so.
1: <lacht> ja.
0: Zum Thema Reinträumen und zum Thema Sacken lassen und Fühlen, dieser Gedanke von, wow, ich stehe jetzt auf dieser Bühne und jetzt habe ich das Megafon und ich kann der Welt was sagen, was meine Message an die Welt ist, was ich der Meinung bin, dass ich das da reinbrüllen kann, weil sie es alle hören müssen. Was kommt da so hoch?
1: Ja, das ist eine interessante Vorstellung, dass, dieses, dass die ganze Welt zuhören muss. Ja,
0: ne?
1: mhm. <lacht> ja, genau. Also danke für dein Megafon auf jeden Fall. Ich würde wahrscheinlich auch ohne ganz gut auskommen, sogar, weil ich ein super lauter Organ.
0: <lacht> Umso besser. <lacht>
1: ähm, da gibt es viele Dinge, Was, was, also. Man könnte jetzt eine Wunschliste aufmachen natürlich und Wünsche äußern, ob dann die Welt, die dann komplett dazuhört, auch äh, dadurch motiviert ist, diese diese Sachen umzusetzen, da zweifle ich groß dran. Ne? Also ich würde mir schon wünschen, dass gewisse Maxime einfach äh, für alle weiterhin gelten. ja und, und diese paar Tage, die wir auf dem Planeten gemeinsam da erleben dürfen, mhm. äh, irgendwie produktiv und sinnvoll äh, und bejahend gestalten. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Dieses normale Gut zueinander, zueinander sein und äh, das, was äh, ich mir jetzt für mich nicht wünsche, das wünsche ich auch äh, anderen nicht und das so wie ich mit anderen umgehe, so sollten sie auch mit mir umgehen etc. und ne? mhm. Diese Freiheiten äh, die sich gegenseitig einfach äh, gewähren und äh, jeden Menschen wirklich die Einzigartigkeit an, also nicht anzweifeln, einfach um, ja, jeden Menschen tatsächlich eine Chance geben, einfach sich zu, sich in diesem Leben zurechtzufinden. Ne? Aber es ist äh, bleibt ein Wunsch. Also an sich ist mein äh, gibt es also an sich gibt es, äh, es ist schwer eine Formel, die äh, die für alle gelten könnte, weil jeder Mensch ist eine Welt für sich und dann äh, zweifle ich auch, äh, auch nicht, also dass hm. jeder Mensch eine sehr spannende Welt für sich bleibt und eigene Regeln für sein eigenes Dasein irgendwie für sich auch finden muss. Trotzdem äh, an sich möchte ich nochmal betonen, dass es, dass es mir wichtig ist, eben nicht zu viel vom, äh, sich von der Gegenwart zu entfernen, das heißt äh, nicht die Kraft immer in der Vergangenheit allein und oder in der Vorstellungskraft für die Zukunft oder in irgendwelchen Visionen und Erzählungen allein zu suchen, sondern an sich glauben und mehr Geschichte machen als Geschichte zitieren. Also man sollte sich um die Geschichte quasi auch auskennen natürlich, die gesamten Menschheitsgeschichte und kulturell sich für alles interessieren am besten, aber Geschichte machen ist immer noch besser als Geschichte zitieren und dieses den Willen, was machen zu wollen und und die, und die diese Leidenschaft äh, eben auch jedem zuzugestehen und, und das nachzuvollziehen, dass jeder äh, bitte diese Freiheit und diese Gestaltungsmöglichkeit haben sollte, einfach aus dem Leben irgendwas zu machen, irgendwas Sinnvolles zu machen. Das wäre schon ein Wunsch. Und da brauche ich äh, persönlich äh, keine Weltreligion, da brauche ich persönlich äh, keine heiligen Bücher, meine heiligen Bücher, äh, also sind eher philosophische Natur oder sind Gedichtsbände oder Songbooks oder ich suche halt meine Kraft woanders, mhm. meine Realität drückt sich irgendwie anders aus. Die Philosophie allein reicht mir komplett, um, um die großen Fragen zu beantworten, und um großen Fragen zu stellen. Oft ist es auch, viel wichtiger, die richtige Frage zu stellen, anstatt immer verkrampft die Antwort zu suchen. Ich glaube mhm. nicht, dass es darum geht, immer die Antwort zu haben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Und manchmal ist die falsch gestellte Frage in Anführungszeichen Teil des Problems oft. Ne? Also ja. gut, gut gestellte Fragen sind schon mal sehr, sehr gut.
0: Mhm. Äh,
1: ähm, und ähm, die finde ich in der Philosophiegeschichte zuhauf. Und, da, und damit bin ich äh, genug beschäftigt. Insofern bezieht sich meine spirituelle Kraft, äh, spiegelt sich und und äh, zeigt sich eher beim Schaffen. Und daran glaube ich, dass, dass wenn etwas heilig sollte auf dieser Welt, dann ist das, was wir imstande sind zu tun, dann für uns dann etwas Heiliges. Ja, Dieses ja. Geschichte machen, das meine ich damit, ähm, sollte, finde ich, äh, nicht zu kurz kommen. Und ich glaube, wenn, wenn jeder diese dieses Erlebnis mal hatte beim Schaffen und, und, und weiß ähm, um, die, um die Vor- und Nachteile, und um die Erlebnisse, die man da mitnehmen kann, dann hat man vielleicht einen anderen Umgang auch miteinander dadurch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur eine sinnlose Hoffnung eines Künstlers, aber äh, ich glaube schon dran, dass ähm, und das erwähnte ich vorhin bei unserem Gespräch, Anfang des Gesprächs ganz absichtlich, dass Egal, wie man geprägt wurde. Ne? Also auch okay. wenn ich äh, in der Schulzeit äh, Parolen schwingen musste, die äh, ganz und gar nicht meiner politischen Gesinnung oder der politischen Gesinnung meiner Familie irgendwie entsprachen, trotzdem habe ich das wahrgenommen und, und, und nutze das als, als ein Tool und weiß äh, um diese Facette und würde jetzt keine Sekunde meines Lebens auch nur irgendwie bereuen wollen oder, oder um die Erlebnisse. Ähm, um die also die Erlebnisse nicht gemacht haben zu wollen, sondern ja. ähm, alles, was man, was einem widerfährt, kann man tatsächlich, und das klingt nach einem kleinen Kalend Kalenderspruch, aber man kann das äh, für sich äh, zu was Positivem nutzen. Und das daran glaube ich schon, dass alles, was das Leben einen einfach geben kann, auch äh, wunderbar und toll und berechtigt ist. Ja? Und es ähm, wir mhm. immer darauf an, was man damit damit halt macht. Ja.
0: Unbedingt. Ja, definitiv. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Puja. Das
1: war ein äh, kopflastiges Ende des Gesprächs ist jetzt so ein bisschen. Ne? <lacht> äh,
0: überhaupt nicht, das war gut. Nee. Und ähm, mhm. nee, ich fand das sehr schön. Und du hast auch, also gerade dieses Geschichte machen anstatt Geschichte zitieren, finde ich, hat eine unheimliche Kraft. Und das finde ich auch für jeden Hörer jetzt, dass es ist sehr, sehr, sehr wert, also da war so viel drin wert, aber das ist auch sehr wert mitzunehmen sich mal zu überlegen, immer wieder zu reflektieren, ist das alles gut und fein und so, wie ich das will oder schlummert dann noch so viel in mir, wo ich selbst irgendwas machen könnte, weil ich so Bock drauf habe und lass mich nicht davon aufhalten, weil andere sagen, das ist Quatsch oder das geht nicht oder so. Das ist auf jeden ja. Fall, ähm, ich danke dir sehr für die Zeit, für deine Worte, für das Interview, für deine Geschichte. Und, und? Sehr,
1: sehr gerne, Tina, sehr, sehr gerne, Tina. Ich, über das eigene Leben zu sprechen ist immer so eine Sache, also äh, wie Max Frisch mal gesagt hat, äh, irgendwann erzählt sich jeder von uns mal äh, eine Geschichte, die er für sein Leben hält. <lacht> Insofern äh, ist es immer eine Innovation natürlich. Ne? Ich kann nur äh, das, was ich äh, nach 38 Lebensjahren jetzt irgendwie äh, gesammelt habe, irgendwie auf meine Weise jetzt so wiedergeben, ob das jetzt irgendwie der Wahrheit alles entspricht, sei es mal hingestellt. Ne? Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden etwas davon mitnehmen, wenn sie möchten. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Gespräch. Es war sehr, sehr bereichernd. Jetzt schon toll. Also so sehr ich auch betont habe, die richtigen Fragen zu stellen am Ende des Gesprächs, so sehr möchte ich auch nochmal darauf äh, zurückkommen, dass du die richtigen Fragen gewählt hast. Danke dafür.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für das Weitere, was bei dir noch so kommt.
1: Danke sehr. Auch okay. dir eine sehr, sehr spannende, tolle Zeit. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ja, und da sind wir wieder zurück, nur du und ich. Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass du aus dieser Geschichte viel für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspiriert hat und mal wieder gezeigt hat, dass verschiedenste Lebenswege und auch verschiedene Umstände dich nie an etwas hindern müssen, dass du da lang gehst, wo du wirklich lang gehen willst und was in dir steckt und was deine Intuition dir sagt und wie du es am liebsten haben willst, denn es ist immer, immer, immer möglich. Das heißt nicht, und das hast du jetzt in der Geschichte ja auch gehört, das heißt nicht immer, dass du alles immer alleine hinkriegen musst oder alles gleich auf den ersten Knopf hinkriegst, aber wichtig ist, dass du dir mitnimmst, dass du eben weitergehst und dass du dir deine Art behältst, weil sonst, wie du es immer wieder in den Geschichten hörst oder auch von mir, wenn wir nicht auf unsere Intuition hören, sondern uns zu sehr von außen beeinflussen lassen, indem wir uns da anpassen wollen oder oder, dann geht das meistens irgendwann nach hinten los. Und das äußert sich dann in all diesen Dingen wie Unzufriedenheit, Schlafstörungen, schlechte Laune, Sinnsuche, man ist einfach nicht mehr zufrieden mit dem Ist-Zustand, und sucht und sucht und das ist genau der Punkt, an dem wenn man da nicht weiterkommt, dann kann man sich eben auch von außen Hilfe holen und ob das ein Coach oder ein Mentor ist, ob das Bücher sind, ob das Gespräche mit Personen sind, die schon da sind, wo man hin will. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber bleib nicht in dem Verharren, wo du jetzt bist, wenn du dich nicht zufrieden und wohlfühlst da, sondern einfach merkst, dass dein Weg ein anderer ist und so wie du jetzt von Puja auch gehört hast, der immer weitergeht für das, was in ihm brennt und auch mit Höhen und Tiefen, aber das gehört dann dazu, weil man weiß, es ist der richtige Weg und die werden ja auch immer weniger, je mehr man eben auf sein Inneres hört und dem entlang geht. Sollte das dich also ansprechen und du weißt, ja, ich suche nur noch den richtigen Ansprechpartner dafür, wie ich das auch bei mir umsetzen kann, dann vereinbar dir ein Orientierungsgespräch bei mir, den Link findest du in den Shownotes, ist kostenfrei, wir sprechen einfach über deine Situation und gucken, wie du eben viel mehr auf deinen eigenen Weg auch gehen kannst und wenn du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, dann komm doch da auch noch dazu, die heißt Alles beginnt bei dir, führe das Leben, was zu dir passt. Da findest du den Link auch in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn dir die Folge gefallen hat und du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt und auch wenn wir uns nächste Woche wiederhören bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.